1: Zeppelin, bravo Igna! bravo. Ein stolzes Luftschiff. Majestätisch zieht er dahin. Direkt über dem Oktoberfest. Hip, hip, Hurra. Wie man bedenkt, wie weit wir Menschen es schon gebracht haben.
2: Jetzt ist er gleich verschwunden, der Zeppelin. Suchen Sie ihn, Fräulein? Oder sind Sie allein da? Hm? Ja, ich suche jemanden, aber nicht Ihnen. Natürlich beim Lukas ist er. Grüß dich, Kasimir. Hast du den Zeppelin gesehen? Jetzt werden wir bald alle fliegen.
0: Jetzt lass mich doch aus.
2: Obacht! Oh. Oh. Ich gratuliere. Zu was denn? schon hat's geknallt. Danke. Der Zeppelin, der fliegt jetzt nach Oberammergau, aber dann kommt er wieder
0: zurück. Ich scheiß dir was auf den Zeppelin. Ich kenne diesen Schwindel und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Der Zeppelin, verstehst du mich? Wenn einer von uns dieses Luftschiff sieht, dann hat er so ein Gefühl, als täte er auch mitfliegen. Derweil haben wir bloß die schiefen Absätze und das Maul können wir uns an das Tischeck hinhauen.
2: Wenn du so traurig bist, Kasimir, dann werde ich auch traurig.
0: Ich bin kein trauriger Mensch. Doch,
2: du bist ein Pessimist.
0: Das schon. Ein jeder intelligente Mensch ist ein Pessimist. Du kannst natürlich leicht lachen. Ich habe es dir doch gleich gesagt, dass ich heute unter gar keinen Umständen auf dein Oktoberfest gehe. Gestern abgebaut worden und morgen stempeln gehen, aber heute sich amüsieren, vielleicht sogar noch mit lachendem Gesicht.
2: Ich habe ja gar nicht gelacht.
0: Natürlich hast du gelacht. Und du darfst das ja auch. Du verdienst ja noch was und lebst bei deinen Eltern, die wo pensionsberechtigt sind. Aber ich habe keine Eltern mehr und stehe allein in der Welt.
2: Ja. Vielleicht sind wir zu schwer füreinander.
0: Wie meinst du das jetzt?
2: Weil du halt ein Pessimist bist. Und ich neige auch zur Melancholie. Schau, zum Beispiel zuvor beim Zeppelin. Halt
1: doch dein Maul mit dem Zeppelin!
2: Du sollst mich nicht immer so anschreien. Es habe ich mir nicht verdient um dich.
0: Hab mich gern. Da gehe ich doch lieber gleich.
2: Bitte schön, dann gehst du eben. Ein großes Vanille.
3: Ein Vanilleeis für die Dame. Für mich auch eins, bitte.
2: Was schauen mich denn so blöd an?
3: Pardon, ich habe an etwas ganz anderes gedacht. Drum? Ich habe gerade an den Zeppelin gedacht.
2: Der fliegt jetzt nach Oberammergau.
3: Waren das Fräulein schon einmal in Oberammergau?
2: <lacht> schon dreimal. Respekt. Aber die Oberammergauer sind auch keine Heiligen. Die Menschen sind halt überall schlecht. Das darf
3: man nicht sagen, Fräulein. Die Menschen sind weder gut noch böse. Allerdings werden Sie durch unser heutiges wirtschaftliches System gezwungen, egoistischer zu sein, als Sie es eigentlich wären, da Sie doch schließlich vegetieren müssen. Verstehen Sie mich? Nein. Nehmen wir an, Sie lieben einen Mann. Und nehmen wir weiter an, dieser Mann wird arbeitslos. Dann lässt die Liebe nach, und zwar automatisch.
2: Also, das glaube ich nicht. Was sind denn der Herr eigentlich von Beruf?
3: Warten Sie doch mal.
2: (lacht) Feinmechaniker?
3: Nein, Zuschneider.
2: Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
3: Und warum denn nicht?
2: Weil ich die Zuschneider nicht mag. Alle Zuschneider bilden sich gleich so viel ein. Bei mir
3: ist das eine Ausnahme. Ich habe mich mal mit dem Schicksalsproblem beschäftigt.
1: Caroline! Caroline! Was willst? Her gehst.
0: Wer ist denn das, mit dem du dort sprichst?
2: Ein Bekannter von mir.
0: Seit wann denn?
2: Schon seit lang. Wir haben uns gerade ausnahmsweise getroffen. Glaubst du mir denn das nicht?
0: Warum soll ich dir das nicht glauben? Wie hast du das zuvor gemeint, dass wir zwei zu schwer füreinander sind? Soll das eventuell heißen, dass wir zwei eventuell nicht zueinander passen? Eventuell? Also das soll dann eventuell heißen, dass wir uns eventuell trennen sollen. Und dass du mit solchen Gedanken spielst.
2: So frag mich doch jetzt nicht.
0: Und warum nicht, wenn man fragen darf? Weil
2: ich jetzt verärgert bin. Und in einer solchen Stimmung kann ich dir doch nichts Gescheites sagen.
0: So. Hm. Also das wird dann schon so sein. So und nicht anders. Da gibt es keine Ausnahmen. Lächerlich.
2: Was redest du denn da?
0: Es ist schon so. Wie? Oder ist es vielleicht nicht eigenartig, dass es dir gerade an jenem Tage auffällt, dass wir zwei eventuell nicht zueinander passen? An jenem Tag, an welchem ich abgebaut worden bin.
2: Ich verstehe dich nicht, Kasimir.
0: Denk nur nach, Fräulein.
2: Oh, du undankbarer Mensch. Hab ich nicht immer zu dir gehalten? Weißt du nicht, was das für Schwierigkeiten gegeben hat mit meinen Eltern, weil ich keinen Beamten genommen habe und nicht von dir gelassen habe?
0: Reg dich nur ab, Fräulein. Überleg es dir lieber, was du mir angetan hast. Und was tust du mir an? Ich konstatiere eine Wahrheit. So, und jetzt lasse ich dich
3: stehen.
2: Kasimir!
3: Wer war denn dieser Herr?
2: Mein Bräutigam.
3: Sie haben einen Bräutigam?
2: Ja, er hat mich gerade sehr gekränkt. Mhm. Nämlich, gestern ist er abgebaut worden. Und da hat er jetzt behauptet, ich würde mich von ihm trennen wollen, weil er abgebaut worden ist.
3: Das alte Lied.
2: Nein. Ge- reden wir von etwas anderem.
3: Der Herr Bräutigam steht dort drüben und beobachtet uns.
2: Ich möchte jetzt mal mit der Achterbahn fahren.
3: Das ist ein teurer Spaß.
2: Ja, aber jetzt bin ich auf dem Oktoberfest. Geh uns halt mit.
3: Aber nur einmal.
2: Also das steht bei Ihnen. Das ist die richtige Achterbahn. Die steile mit den Todeskurven. Es gibt nämlich noch eine. Die wilde Sau. Aber mit der ist man bald fertig.
3: Er folgt uns noch immer, ihr Herr Bräutigam. Jetzt spricht er übrigens mit einem Herrn und einer Dame. Sie lassen uns nicht aus den Augen.
2: Ja, den kenne ich. Also das ist doch jetzt der Merkel-Franz und seine Erna. Nämlich, das ist ein ehemaliger Kollege von meinem Kasimir. Aber der ist auf die schiefe Ebene geraten. Wie oft, das der schon gesessen ist.
3: Die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen.
2: Das schon. Aber der Merkel-Franz prügelt seine Erna, obwohl sie ihn pariert und ein schwaches Weib schlagen. Das ist doch wohl schon das Allerletzte. Bestimmt. Der Kasimir ist ja auch sehr jähzornig von Natur aus. Aber angerührt hat er mich noch nie.
3: Äh, hoffentlich macht er uns hier keinen Skandal.
2: Das macht er nie in der Öffentlichkeit. Dazu ist er viel zu beherrscht. Schon von seinem Beruf her.
3: Was ist er denn, der Herr Kasimir?
2: Kraftwagenführer. Chauffeur.
3: Jähzornige Leute sind aber meistens gutmütig.
2: Haben Sie Angst?
3: Wie kommen Sie denn darauf?
2: Ich möchte jetzt endlich mit der Achterbahn fahren.
3: Also, dann gehen wir. Zweimal bitte, Fräulein.
0: Fahre wohl, Fräulein Caroline. Dass dir nur nichts passiert in deiner Achterbahn. Dass du dir nur ja nicht das Genick verrenkst. Das wünscht dir jetzt dein Kasimir.
4: Nur keine Angst, Kasimir. Den kaufen wir uns. Wir sind zu zweit. Du hast den Merkel-Franz an deiner Seite.
0: Nein, ich bin nicht zu zweit. Ich mag nicht zu zweit sein. Ich bin allein. Dann hätte ich einen anderen Vorschlag. Lass diesen Kavalier
4: laufen. Er kann ja nichts dafür. Du hast dich doch nur mit ihr auseinanderzusetzen. So wie sie auf der Bildfläche erscheint, magst du sie gründlich zur Sau. Das ist Ansichtssache. Natürlich. Ich bin aber nicht der Ansicht. Du bist halt ein naiver Mensch. Wahrscheinlich. Was macht denn deine Erna? Sie kauft sich ein paar Schweinswürstel.
3: Habe die Ehre, die Herren. Tag, der Herr. Das Fräulein Braut fahren noch. Das freut mich aber. Ich bin nur einmal mitgefahren. Ihr Fräulein Braut wollt aber noch einmal.
0: Noch einmal? Bestimmt. Bestimmt. Als dann. Der Herr sind doch ein alter Bekannter von meinem Fräulein Braut. Wieso? Was, wieso? Äh, ich
3: kenne ja Fräulein Braut erst seit zuvor. Da sind wir so unwillkürlich ins
0: Gespräch gekommen. Unwillkürlich ins Gespräch? Ja, absolut. Das auch noch. Warum? Weil das sehr eigenartig ist. Nämlich, mein Fräulein Braut sagte mir zuvor, dass sie Ihnen schon seit langem kennt. Schon seit langem? sagte sie. Peinsam
4: für das Fräulein. Hm? Das tut mir aber leid. Also stimmt das
0: jetzt oder stimmt das jetzt nicht?
4: Nein, es stimmt nicht. In diesem Sinne kommst du auf keinen grünen Zweig nicht, lieber guter Kasimir. Hau ihm doch eine aufs Maul. Mische dich bitte da nicht hinein. Du wirst es ja schon noch erleben, wo du landen wirst, mit derartig nachsichtigen Methoden. Ich sehe dich ja schon einen Kniefall machen vor dem offiziellen Hausfreund deiner eigenen Braut. Küsse nur die Spur ihres Drittes. Du Masochist, ich bin kein Masochist. Ich bin ein anständiger Mensch. Das ist der Dank. Man will dir helfen und du wirst anzüglich. Stehen lassen sollte man dich da, wo du stehst. Aber in einer solchen Situation darf man seinen Freund nicht allein lassen. Insbesondere als das Fräulein Braut jetzt
0: endlich erscheint. Caroline, ich habe dich zuvor gefragt, wie du das verstanden haben willst, dass wir zwei eventuell nicht mehr zueinander passen. Und du hast gesagt, eventuell hast du gesagt.
2: Und du hast gesagt, dass ich dich verlasse, weil du abgebaut worden bist. Das ist eine ganz tiefe Beleidigung. Eine wertvolle Frau hängt höchstens noch mehr an dem Mann, zu dem sie gehört.
0: Bist du eine wertvolle Frau?
2: Das musst du selber wissen.
0: Und du hängst jetzt noch mehr an mir. Du sollst mir jetzt eine Antwort geben.
2: Ich kann dir darauf keine Antwort geben. Das musst du fühlen.
0: Und warum lügst du?
2: Ich lüge nicht.
0: Doch. Und zwar ganz ohne Schamgefühl.
2: Wann soll denn das gewesen sein?
0: Zuvor. Da hast du gesagt, dass du diesen Herrn dort schon lange kennst. Und derweil ist das doch nur so eine Oktoberfestbekanntschaft. Warum hast du mich angelogen? Wer ist denn das eigentlich? Das ist ein gebildeter Mensch. Ein Zuschneider. Du meinst also, dass ein Zuschneider etwas gebildeteres ist, wie ein ehrlicher Chauffeur?
2: Geh, verdreh doch nicht immer die Tatsachen. Das
0: überlasse ich dir. Ich konstatiere, dass du mich angelogen hast. Und zwar ganz ohne Grund. So schwing dich doch mit deinem gebildeten Herrn Zuschneider. Das sind freilich die feineren Kavaliere als wie so ein armer Hund, der wo gestern abgebaut worden ist. Und
2: nur weil du abgebaut worden bist, soll ich jetzt vielleicht weinen? Außerdem, was ist denn schon dabei, wenn ich einmal mit diesem Herrn Achterbahn gefahren bin? Gönnst einem schon gar kein Vergnügen, du Egoist.
0: Seit wann bin ich denn ein Egoist? Da muss ich ja direkt lachen. Hier dreht es sich doch nicht um deine Achterbahn, sondern um dein unqualifizierbares Benehmen. Indem, dass du mich angelogen hast.
4: Ja, pardon, dazu muss ich sagen, dass sie mich... Jetzt halt aber endlich dein Maul, Zuschneider.
0: Und schau, dass dich verrollst. Fahr ab, sage ich. Lass ihn laufen, Merkel. Die zwei passen prima zusammen. Und du, Caroline, kannst mir gestohlen bleiben. Du zuschneidermensch!
2: Was hast du da jetzt gesagt?
4: Er hat jetzt da gesagt... Zuschneidermensch, hat er gesagt. Oder Nutte, wie der Berliner sagt. Kommen Sie, Fräulein. Ja. Jetzt komm ich. Glückliche Reise. Zu zweit. Weiber gibt's wie Mist. Erst Wie Mist. So. Und jetzt kauft sich der Merkel-Franz eine Tasse Bier. Von wegen der lieblicheren Gedanken. Kasimir,
0: gehst mit? Nein. Geh nach Haus und leg mich ins Bett. Gute Nacht.
1: Politik, Mein altes Oktoberfest, das ist nicht umzukriegen. Habe ich übertrieben? Keineswegs. Gediegen. Sehr gediegen. Da sitzt noch der Dienstmann neben dem Geheimrat im Bierzelt, der Kaufmann neben dem Gewerbetreibenden, der Minister neben dem Arbeiter. Das ist wahre Demokratie. <lacht> Zwei verdammt hübsche Todsünden. <lacht> das werden wir gleich haben. Na, schöne Frau. Wie wär's mit uns beiden?
2: Ist das aber ein alter Hirsch. Reichlich, Ein Sauber, ein ganz bremsiger. Ich glaube, dass der andere ein Norddeutscher ist. Wieso? Weswegen? Das kenne ich am Hut und an die Schuhe. Der
1: steht immer noch da und grinst.
5: Und Wort auf Antwort.
2: Der Schnallentreiber, der Dreckige.
1: Was sagten Sie? Bei dem Lärm hier versteht man ja sein eigenes Wort nicht.
5: Guten Abend, Herr Nachttopf.
1: in <lacht> eine schöne Frau Das könnte so passen, alte
5: Scheißhaus. <lacht> Denk lieber an Sterben, als wir an das Gegenteil.
4: <lacht> Komm, Maria, so weit sind wir noch nicht gesunken. <lacht>
6: Servus, da war Herr Baron.
1: <lacht> hey, kaufen wir uns ein halbes Händel und eine Mauswiesenbier. Da sage ich nicht nein. Bedienung.
6: Ja? Mondlei.
1: Ein Händel, ein ganz zartes, knuspriges für uns zwei und eine Maß, aber fein, ja, anständig einschenken, sonst wird reklamiert.
2: Für den Herrn da auch eine Maß?
1: Für den auch eine.
2: Gehen wir nur einmal durch das Zelt. Wir müssen uns ja nicht hinsetzen, wenn es zu teuer ist.
3: Sie dürfen mich nicht falsch verstehen. Warum? Ich meine weil ich zuvor eine Lanze für Ihren Herrn Bräutigam gebrochen habe. Er ist halt sehr aufgebracht. Es ist das doch kein Kinderspiel, so plötzlich auf der Straße zu liegen.
2: Das schon. Aber das ist doch noch kein Grund, dass er sagt, dass ich eine Dirne bin. Man muss das immer trennen. Die allgemeine Krise und das Private.
1: Sieh mal, lieber Freund, was das Mädchen dort für einen netten Popo hat. Sehr nett. Ein Mädchen ohne Popo ist kein Mädchen. Sehr richtig.
3: Ich meine ja nur, Fräulein Caroline, dass man sich so eine Trennung genau überlegen muss. Mit allen Konsequenzen.
2: Mit was denn für Konsequenzen? Ich bin doch eine berufstätige Frau.
3: Aber ich meine ja doch jetzt das seelische Moment. Hm,
2: Ich bin nicht so veranlagt, dass ich mich beschimpfen lasse.
3: Ich möchte nicht gern, dass das jetzt so herschaut... Als wäre vielleicht ich an dieser Entfremdung zwischen ihm und ihnen schuld. Ich habe ja nämlich schon einmal Mann und Frau entzweit. Nie wieder.
2: Wie heißen Sie denn eigentlich mit Vornamen? Eugen. Sie haben so ausgefallene Augen.
3: Das haben mir schon manche gesagt.
2: Bilden <lacht> Sie mir nur nicht ein?
3: Gefällt Ihnen Eugen als Vorname?
2: Unter Umständen?
3: Ich bin ein einsamer Mensch, Fräulein. Sehen Sie meine Mutter zum Beispiel, die ist seit der Inflation taub und auch nicht mehr ganz richtig im Kopf, weil sie alles verloren hat. So habe ich jetzt keine Seele, mit der ich mich aussprechen kann.
2: Haben Sie denn keine Geschwister?
1: Nein, ich bin
3: der einzige Sohn.
1: Prost, Das ist ein wunderbares Spiel. Was? Pach, wunderbar. Ja, ja. Und die Leute, dieser heutige Jugend. Eine merkwürdige Jugend. Wir haben ja seinerzeit auch Sport getrieben, aber so merkwürdig wenig Interessen für die Reize des geistigen Lebens. Eine eigentlich unsinnliche Jugend. Da bleibt Ihnen manches erspart. Ich habe immer Glück gehabt. Ich auch. Bis auf einmal. Auf dein spezielles, alter Freund. Du, stell dir vor... Jetzt grüßt mich da der Kavalier von dem netten Popo von vorhin.
2: Wer war denn das, den Sie da eben gegrüßt haben?
3: Er selbst. rat Rauch, mein Chef. Sie kennen doch die große Firma in Sendling. Vier Stock hoch und auch noch nach hinten hinaus.
6: Ach ja, ja. Mhm.
3: Er hat zwar im Juni eine GmbH aus sich gemacht, aber nur pro forma von wegen der Steuer und so.
1: <lacht> Verzeihen Sie, der Herr... Woher haben wir das Vergnügen? Sie kennen mich? Äh,
3: mein Name ist Schürzinger, Herr Kommerzienrat. Schürzinger? Äh, Kinderkonfektion, Abteilung Kindermäntel. Das Fräulein
1: braucht? <lacht> Nein. Sehr angenehm, gnädiges Fräulein. Dürfen der Herr Kommerzienrat das Fräulein zu einem Kirsch bitten?
2: Nein, danke. Ich kann keinen Kirsch vertragen. Ich möchte gern einen Samus.
1: Also, einen Samus. Habt ihr einen Samus?
2: Ein Samus, Herr Riff.
1: Das hier, sehr verehrtes Fräulein, ist mein bester Frank aus Preußen. Gestatten Schwer. Landesgerichtsdirektor.
2: Sehr angenehm.
1: Und ich stamme aus Weiden. Auf Ihr Wohlsein, Fräulein. Und einen Kirsch für den jungen Mann da. Ja, ich Die Verzeiger, kein
3: hat, aber ich nehme nie Alkohol zu mir.
1: Aus Prinzip?
3: Wie man so zu sagen
1: pflegt. Also, derartige Prinzipien werden eher nicht anerkannt. Mit seinem Oberherrgott wird der junge Mann schon einen Kirsch kippen. Ex-Herr. Schürzinger. Schürzinger. Ich hatte mal einen Erzieher, der hieß auch Schürzinger. War das ein Rhinoceros? Noch einen Samos für die Dame. Und noch eine Kirsch für den Herrn Antialkoholiker. Den haben wir jetzt entjungfert in Sachen Alkohol. Sie vielleicht auch, Freude? Oh
2: nein, im Gegenteil. Ich trinke nur nichts Konzentriertes. Und das gemischte Zeug habe ich schon gar nicht gern.
3: (lacht) Ui, das habe ich mir fast gedacht. Was? Dass der Herr Kasi mir zurückkommt. Da steht er und winkt Ihnen.
2: Ich denke nicht dran.
0: Geh her, Karoline.
2: Nein. Hergehst. Da möchte ich aber schon wissen, was der mir noch zu sagen hat.
1: Wer war
3: denn das Don Quixote? Das war der Bräutigam von dem Fräulein.
1: Verflix! Äh,
3: sie möchte aber gar nichts mehr von ihm wissen. Schon wieder angenehmer.
0: <lacht>
2: Was willst denn noch?
0: Was sind denn das dort für Leute?
2: Lauter alte Bekannte.
0: Sei nicht boshaft, bitte.
2: Ich bin nicht boshaft. Der dicke dort ist der berühmte Kommerzienrat Rauch. Und der andere kommt aus Norddeutschland, ein Landgerichtsdirektor.
0: Also lauter Bessere. Mhm. Du kannst mich jetzt nicht mehr aufregen. Was noch? Ich habe dich um Verzeihung bitten wollen, von wegen meinem Misstrauen und dass ich zuvor so grob zu dir war. Nein, das war nicht schön von mir. Wirst du mir das verzeihen? Ja. Ich danke dir. Jetzt geht es mir schon wieder anders.
2: Du verkennst deine Lage.
0: Was für eine Lage?
2: Es hat keinen Sinn
0: mehr, Kasimir.
2: Ich habe mir das überlegt und habe mich genau
0: geprüft. Aber das sind doch dort keine Menschen für dich. Die nützen dich doch nur aus zu ihrem Vergnügen.
2: So sei doch nicht so sentimental. Das Leben ist hart. Und eine Frau die wo etwas erreichen will, muss einen einflussreichen Mann immer bei seinem Gefühlsleben packen.
0: Was willst du denn durch diese Herrschaften dort erreichen?
2: Eine höhere gesellschaftliche Stufe und so.
0: Das ist aber eine neue Ansicht, die du da hast.
2: Nein, das ist keine neue Ansicht. Aber ich habe mich von dir tyrannisieren lassen und habe es dir nachgesagt, dass eine Büroangestellte auch nur eine Proletarierin ist. Aber da drinnen, in meiner Seele, habe ich immer anders gedacht. Mein Herz und mein Hirn waren ja umnebelt, weil ich dir hörig war. Aber jetzt ist das aus. Aus? Du sagst es.
0: So. Hm. Also das wird dann schon so sein. Der Kasimir ist halt abgebaut. So und nicht anders. Da gibt es keine Ausnahme. Lächlich.
2: Hast du mir noch etwas zu sagen?
0: Lang bin ich herumgeschlichen und habe es mir überlegt, ob ich dich nämlich um Verzeihung bitten soll. Aber jetzt tut es mir leid.
6: Mir auch.
0: Der Zeppelin beschreibt
1: scheins wieder einige Schleifen über der Oktoberfestwiese, der Zeppelin. Das war schon in der Zeitung angekündigt. Gehört zum Programm. Schauen wir mal hinaus. Das ist bestimmt ein Spektakel. Ja, geh mal.
2: Er sieht sicher schön aus, der Zeppelin. Aber ich gehe nicht raus, weil ich doch nie mitfliegen werde. Mit dem Zeppelin. Sie schauen mich so komisch an, Herr Schützinger.
3: Sie mich
6: auch.
2: Ich glaube, ich habe schon einen kleinen Sitz. Und Sie haben noch nie einen Alkohol getrunken? Ja, noch nie. Und auch sonst sind der Herr... So zurückhaltend.
3: Das wieder weniger eigentlich.
2: Bitteschön, das war ein Bussel.
3: Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ist das der Alkohol oder... Es geht nämlich etwas vor in mir, was ich nicht kontrollieren kann. Wenn man zum Beispiel Geld hätte...
2: Okay, seid doch nicht so fad.
3: Seht wir jetzt per Du?
2: Für diesen heutigen Abend.
3: Und für sonst?
2: Vielleicht. Du heißt Eugen? Ja. Ich heiße Caroline.
1: (lacht) Warum lachst du jetzt?
3: Weil ich mich freue.
1: Und ich bin auch noch da. Ich heiße Konrad. (lacht) Na, na, böses Karolinchen. Wer sitzt denn hier bei einem Tätatät, während Rassen der Zeppelin fliegt?
2: Wir haben gar nicht gemerkt, dass Sie zurückgekommen sind, Herr Kommerzienrat.
1: Ich gratuliere. Herr Kommerzienrat? Nur so weiter. Lassen Sie sich nur nicht stören in Ihrer angeregten Unterhaltung.
3: Herr Komerzenrath, äh, angeregt ist anders, wie man sozusagen pflegt.
1: Ein widerlicher Bursche. Ein Zyniker schmiert sich da an Karolidchen an. Er wird sich da bald ausgeschmiert haben.
2: Wie willst du das verstanden haben, dass du nicht angeregt bist?
3: Aber das war doch nur eine momentane Taktik.
2: Du bist also ein berechnender Mensch. Auch in der Liebe...
3: Nein, das ist ein krasses Missverständnis, was du da nämlich jetzt denkst.
2: Ich denke ja gar nichts.
4: Ich sage es ja nur.
5: Prost, Kasimir! Schau nicht so grantig!
0: Zauf, auf, damit du etwas wirst. Was soll ich denn schon werden? Vielleicht gar ein Kommerzienrat. So also gründ doch eine neue Partei und werd Finanzminister. Wer den Schaden hat, hat auch den Spott.
4: Wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen.
0: Jetzt bin ich ein Kraftwagenführer und habe den Führerschein A3 und den Führerschein B3. Sei
4: doch froh, dass du deine Braut nicht
0: mehr hast, diese arrogante Person. Das Fräulein sind halt eine Büroangestellte. Das ist noch kein Entschuldigungsgrund. Überhaupt sind alle Weiber minderwertige Subjekte. Richtig. Anwesende wie die Erna, natürlich ausgenommen. Sie verkaufen ihre Seele und verraten in diesem speziellen Falle mich, Wegen einer Achterbahn.
5: Wenn ich ein Mann wäre, dann täte ich keine Frau anrühren. Ich vertrage schon den Geruch nicht von einer Frau, besonders im Winter.
0: Die Liebe schon gespürt. Und dies dein Himmelslicht macht deine Hütte zu einem Goldpalast. Und sie höret nimmer auf. Solange du nämlich nicht arbeitslos wirst. Was sind denn das schon überhaupt für Ideale? Von wegen dem seelischen Ineinanderfließen zweier Menschen. Adam und Eva. Ich scheiß dir was auf den Kontakt. Da habe ich jetzt noch ein Kapital von rund 4 Mark. Aber heute sauf ich mich an. Dann hänge ich mich auf. Und morgen werden die Leute sagen, es hat einmal einen armen kasi Einen
4: Dreck, werden die Leute sagen. Da sterben ja täglich Tausende. Und sind schon vergessen, bevor das sie sterben.
0: Ja, man ist ziemlich allein. Prost, Arschloch.
4: Na?
5: Prost, Kasimir, musst du sagen.
6: Kummer, mein Schmerz, ist das Leben ein
1: Scherz. Kummer, Schmerz, Schmerz. Dann ist das, das Leben ein, Schmerz. ein Schmerz. So,
0: jetzt werde ich aber elementar. Eigentlich sollte ich jetzt zur Caroline nach Hause gehen und ihr alle Kleider aus ihrem Kleiderschrank herausreißen. Und zerreißen, bis die Fetzen fliegen. Jetzt werde ich aber ganz ekelhaft. Ganz ekelhaft.
5: Wo wankt denn der Kasimir mir hin?
4: Wenn er nicht hineinfällt, kommt er wieder heraus. Ich
5: habe nämlich direkt Angst.
4: Der tut sich doch nichts an. Aber
5: ich glaube nicht, dass der eine robuste Natur ist. Der ist mir empfindsam.
4: Du hast ja eine scharfe Beobachtungsgabe.
5: Du Franz, lass ihn doch laufen, bitte. Wen? Den Casimir.
4: Wieso laufen lassen? Da
5: kommt nichts Gutes dabei heraus. Das habe ich jetzt direkt im Gefühl. Beeinflusse ihn nicht, bitte. Zieh ihn nicht in deine Sachen mit hinein.
4: Ach, Jesus.
5: Gefranst du doch deine Finger aus meinem Bier.
4: Du hast eine scharfe Beobachtungsgabe, Anna. So, tu doch die Finger da raus. Nein, das kühlt mich so angenehm. Mein heißes Blut, weißt du?
6: Raus da, Drecksau.
4: Du hast ja direkt Temperament, Jana.
0: Da ich die Das ist Ellie und das ist Maria. Die drei Hübschen haben uns gerade soeben vor der Toilette kennengelernt. Ja. Merkel, Franz, kannst du dir das Phänomen erklären, warum das die Damenwelt immer zu zweit verschwindet? Pfui,
5: was ihr wieder denkt. Hier
0: gibt's kein Pfui, Fräulein. Wir sind alles nur Menschen, besonders heute. Eine von euch zwei geht her und setzt sie nieder auf meinen Schoß. Nein,
5: <lacht> zuerst möchte ich wissen, stimmt das jetzt, dass dieser Herr einen Kompressor besitzt? <lacht>
0: Natürlich hat er einen Kompressor. Und was für einen.
5: <lacht> also, ich komme zu dir auf deinen Schoß.
0: Du ist recht. Du bist ein anständiges Mädchen. Du gefällst mir jetzt. Du hast so schöne weiche Haare und einen Tank.
5: Ich möchte gern was zum Trinken.
0: Da, sauf.
5: Da ist ja kein Tropfen mehr drinnen. Bier her. Eine oder zwei, Maas. Wie viel wollen Sie? Gleich zahlen, bitte.
0: Zahlen, bitte, zahlen, bitte. Ja, Herrgott, ja, sage Zement. Habe ich denn jetzt da schon das ganze Geld weg?
5: Weißt du, dann, dann nehme ich die Maß wieder mit. Wenn ich nichts zu trinken kriege, kann ich nicht da bleiben. Noch dazu auf deinem Schoß. Und so etwas möchte einen Kompressor haben. Ich habe es dir ja gleich gesagt, dass so etwas im besten Falle ein Fahrrad hat. Auf Abzahlung.
0: Gib da, Ellie. Nein,
5: Herr Kompressor. Grüß dich Gott, Herr Kompressor.
0: Die sind weg. Ohne Geld bist halt der letzte Hund. Kasimir der Philosoph. Wenn man nur wüsst, was man für eine Partei wählen soll. Kasimir der Politiker. Leck mich doch am Arsch, Herr Merkel. Schau mich an, Kasimir. Ich schau dich an,
4: Merkel Franz. Es gibt überhaupt keine politische Partei, bei der ich noch nicht dabei war. Höchstens Splitter. Aber überall markieren die anständigen Leute den bläden Hund. In einer derartigen Weltsituation muss man es eben derartig machen, wie zum Beispiel ein gewisser Merkel-Franz. Wie? Einfach. Zum Beispiel habe ich mich in letzter Zeit spezialisiert auf einen gewissen Paragraphen.
0: Also mit Paragrafen soll man sich nicht einlassen. Du rimf ich.
4: Hier. Schau her. Siehst du, was das ist? Das sind Moneten. Laterzwanziger.
0: Samt fescher Brieftasche. Sei vorsichtig, Franz, das ist gefährlich. So private Aktionen haben wenig Sinn.
5: Schaut, da drüben sitzt die Caroline. Wo? Eins, weiter, vier Tische weiter.
0: Sie hat dich erblickt. Aber sie geht nicht her. Fräulein Caroline, du musst keineswegs hergehen. Weil es halt jetzt ganz aus ist mit unseren Beziehungen. Auch mit den menschlichen. Du kannst ja auch nichts dafür. Dafür kann ja nur meine Arbeitslosigkeit etwas. Und das ist nur logisch. Du Schlampen, du Elendiger. Aber wenn ich jetzt dem Merkel-Franz folgen täte und ein Krimineller würde, dann wärst aber nur du daran schuld weil ich jetzt innerlich leer bin. Du hast in mir drinnen gewohnt und bist aber seit heute ausgezogen aus mir. Und jetzt stehe ich da, wie das Rohr im Winde und kann mich nirgends anhalten.
4: Also, machst mit?
0: Das weiß ich jetzt noch nicht. Komm, schlag ein. Ich weiß das jetzt noch nicht.
5: So lass ihn doch, Franz, wenn er nicht mag.
4: Holzmei, du bist nicht gefragt. Sonst schütte das Bier ins Gesicht.
5: Aber er hat gesagt...
4: Da...
1: <lacht> Mist viel... Da bleibst.
4: Sonst tritt ich dir in das Gesicht.
1: Ja. Wie wär's mit einem kühnen Ritt, Fräulein Caroline? Wir sind doch hier im Hypodrom.
2: Fein, aber nur keinen Damensattel. Von wegen dem festeren Halt.
1: Schnellig, das Fräulein hm. denkt
2: Wenn ich einmal reite, möchte ich aber gleich
1: zweimal reiten. Auch dreimal.
2: Fein. Als dann aufs hohe
1: Rass? Auch viermal. Auch x-mal. Geld spielt keine Rolle. Herr Ober, die Weinkarte. Wie der hübsche Popo auf dem Pferd sitzt. Prima. Eine Amazone, das Mädchen. Ein Naturtalent. Da wackelt der Balkon. Mensch, auch. Wie lange habe ich keinen Gaul mehr unter mir gehabt? Tatsächlich? Prost, alter Freund. Du hast doch auch spät geheiratet. Immer noch früh genug. Das sowieso. Komm, trink. Auf dein spezielles... Wann macht denn dein Sohn seinen Doktor? Nächstes Semester. Wir werden euch Ja, ja. Ich bin schon einmal Großpapa.
3: Halt! Caroline, warte einen Augenblick. In deinem Interesse. Oh weh. Aber wieso auch oh, weh?
2: Weil wenn ein Mann so anfängt, dann hat er Hintergedanken. Ich
3: habe keine Hintergedanken. Ich bin nämlich jetzt wieder nüchtern geworden. Bitte hm. trinke keinen Alkohol mehr.
2: <lacht> Nein. Heute trink ich, was ich will.
3: Du kannst es dir nicht ausmalen in deiner Fantasie, was die beiden Herrschaften dort über dich reden.
2: Was reden sie denn über mich? Sie möchten
3: dich betrunken machen.
2: <lacht> ich vertrag viel.
6: Und
3: da sagt das ganz offen heraus, der Herr Kommerzienrat. Was? Dass er dich haben möchte. Erotisch. Noch heute
2: Nacht. So, also haben möchte er mich.
3: Er sagt es vor mir, als wäre ich ja Nichts. So was ist doch keine Gesellschaft für dich. Das ist doch unter deiner Würde. Komm, empfehlen wir uns jetzt auf Französisch. Wohin? Wir können noch, noch einen Tee trinken. Vielleicht bei mir.
2: <lacht> du bist auch nur ein Egoist. Akkurate Herr Kasimir.
3: Jetzt sprichst du Spanisch.
2: Jawohl, Herr Kasimir.
3: Ich heiße Eugen.
2: Und ich heiße Caroline.
3: Ich bin nämlich ein schüchterner Mensch. Und zuvor, da habe ich schon von einer gemeinsamen Zukunft geträumt. Aber das war eben nur eine momentane Laune von einem gewissen Fräulein Caroline. Jawohl,
2: Herr Eugen.
3: Oft verschwendet man seine Gefühle.
2: Menschen ohne Gefühle haben es viel leichter im Leben. Servus, Herr Schürzinger.
1: Ah, da ist ja wieder die Amazone. Ich gratuliere, Fräulein. Sie sind talentiert, das sage ich Ihnen als alter Ulan.
2: Ich dachte, der Herr wäre ein Richter. Oh,
1: haben Sie schon mal einen Richter gesehen, der kein Offizier war? Ich nicht. Es gibt schon einige. Juden! Äh, also nur keine Politik, bitte. Das ist doch keine Politik. Ein politisch Lied, ein garstig Lied. Prost, Caroline, auf unseren nächsten Ritt. Ich möchte gerne noch.
2: Die Dreimal waren so schnell herum.
1: Also noch einmal Dreimal. Reiten, reiten. Was ist ein Cabriolet neben einem Gaul? Oh, ein Cabriolet ist schon auch etwas Fatales. Aber man hat doch nichts Organisches unter sich. Darf ich Ihnen eröffnen, äh, Fräulein Caroline, dass ich ein Fatales Cabriolet besitze? Ich hoffe, Sie fahren mit. Wohin? Nach Altötting.
2: Nach Altötting? Ja. Aber jetzt rate ich noch einmal.
1: Altötting? Wo liegt denn Altötting? In meinem Kämmerlein, ein zwei, In meinem Bettelang, ein zwei, Und dein Herr Angestellter, was sagt ihr denn dazu? Angestellter. Ja, wir sind Zigarren, wandern durch die Welt. Haben fische Weber, die verdienen Geld. Dort auf jener Wiese habe ich sie gefragt, ob sie mich verliese. ja, hat sie gesagt. Aber dein Herr Angestellter ist immerhin auch noch da. Nur kein Leid, Herr Speer, mit dem bin ich schnell fertig. Hey, Sie da, Herr, wie heißen Sie doch gleich? Schürzinger. Stimmt, auffallend. Hier haben Sie noch eine gute Zigarre. Ein gelungener Abend, was? Sehr gelungen, Herr Kommerzienrat. Apropos gelungen. Kennen Sie die historische Anekdote von Ludwig XV. König von Frankreich? Hören Sie her, Ludwig V. ging eines Abends mit seinem Leutnant und diesem Braut in das Hypodrom. Und er hat sich hier Leutnant sehr bald verabschiedet, weil er sich überaus geehrt gefühlt hat, dass sein Monarch sich für seinen Braut so irgendwie interessiert. Geehrt hat sich gefühlt. Geehrt. Ach ja, die Anekdote
3: ist mir bekannt. Ähm, jener Leutnant wurde dann bald Oberleutnant. So? Das ist mir ja. neu. Dann darf ich mich in diesem Sinne empfehlen, Herr Kommerzienrat.
1: Sag mal. Willst du wirklich mit der kleinen Nutte nach Althöte? Was heißt Herr Nutte? Du willst sie ja auch gern mitnehmen. Ganz versessen bist du drauf. Sag mal, gibt's denn in Erfurt keine München? Kaum. Ja, was machen denn dann die Erfurter? Hör mal zu! Beleidigen lasse ich mich von dir noch lange nicht. Was mich gefälligst los, du eifersüchtiges Repetil. Also beim Augenlicht meiner Enkelkinder schwöre ich dir. Jetzt ist deine jahrzehntelange Freundschaft zu Ende. Herr Rauch! Ich gehe. Empfehlen Sie sich, Herr Speer. Empfehlen Sie sich Traurig, aber wahr. Ein Reptil. Ein eifersüchtiges Reptil. Aber der Kondorat der rauchte der es nicht so schnell zu überrunden. Trotz seiner 60 er Was war denn jetzt das? Oh, hoffentlich werde ich heute Nacht nicht wieder schwindelig. Der Josef, der hat nicht schon einen Blutsturz gehabt. Achtung, Achtung, Konrad Rauch. Achtung.
2: Wo ist denn der Herr Schürzinger?
1: Er lässt sich bestens empfehlen. Den Herrn Speer habe ich eben auch gehen sehen. Wir sind allein. Mhm.
2: Fahren wir wirklich nach Altötting?
1: Natürlich. Sofort.
2: Ist Ihnen nicht gut?
1: Warum? Sie sind so blass. Was verdienen Sie monatlich?
2: 120 Mark. Schön. Hm, ich bin auch froh, dass ich das habe.
1: In der heutigen Zeit?
2: Ja. Nur hat man so gar keinen Zukunftsblick. Höchstens, dass ich mich verdreifache. Aber dann bin ich auch schon grau.
1: Die Zukunft ist eine Beziehungsfrage. Und Kommerzienrat Konrad Rauch ist eine Beziehung. Auf nach beding.
4: Alles dann, hier hätten wir es, sprach der Merkel-Franz. Es treibt sich nämlich auf diesem Parkplatz nur der eine bewusste Parkwächter herum. Und der steht meistens auf der anderen Seite, weil man von dort die schönere Aussicht auf die Festwiese hat. Erna, jetzt werd aber endlich munter.
5: Ich bin immer noch nass von deinem Bier.
4: Das war doch nur halb so tragisch gemeint.
5: Tut es dir leid?
4: Nein. Kriminaler! Gib
5: nur Acht, Franz.
4: Ach, a priori habt ihr hier Acht zu geben, wenn sich was Unrechtes rühren sollte. Eure Aufgabe ist es, mir da rechtzeitig Bescheid zu sagen. Heute parken ja da allerhand hochkapitalistische Limousinen. <lacht> Lauter Steuerhinterzieher sind das. Mit denen muss man sich ja geradezu näher befassen.
0: Auf Wiedersehen, Franz.
5: Der Merkel hat doch eine komische Natur. Zuerst bringt er einen um, dann tut's ihm leid.
0: Er ist halt kein durchschnittlicher Mensch.
5: Weil er intelligent ist. Der drückt so einen Autotürlauf und ein Fensterscheiberlein. Da hörst aber keinen Laut.
0: Es bleibt ihm ja nichts anderes übrig.
5: Das schon vielleicht.
0: Vorgestern, da hätte ich dem noch das Kreuz abgeschlagen, der er sich herausgenommen hätte, etwas aus meinem Cabriolet zu holen. Und heute ist das umgekehrt. So ändert man sich mit dem Leben.
5: Aber die Menschen wären doch gar nicht schlecht, wenn es ihnen nicht schlecht gehen täte. Es ist eine himmelschreiende Lüge, dass der Mensch schlecht ist.
4: Was soll da eine himmelschreiende Lüge sein?
5: Dass der Mensch schlecht ist. Ach so. Es gibt überhaupt keine direkt schlechten Menschen.
4: Dass ich nicht lache. Da, eine Aktentasche habe ich. Aber wenn wir gleich einmal reinschauen, was da drin ist. Aha. Ein Buch. Der erotische Komplex. Und ein Kuvert an Herrn Kommerzienrat Konrad Rauch. Ich meine, dass wir diese Schrift dem Herrn Kommerzienrat wieder zurückschenken können. Oder hat einer von euch vielleicht Interesse an diesem erotischen Komplex? Nein. Drum. Ich auch nein. Brav. Sehr brav. Aber ihr müsst doch da so hin und her flanieren, Zum Scheine wenigstens. Das fällt doch auf, wenn ihr da so festgewurzelt herumsteht. Was dann? Ich
0: gehe wieder fischen.
5: Dann kommens hin und her, Herr
2: Kasimir.
0: Also gehen wir.
2: Das ist doch ein Austro-Daimler.
1: Raten. Bravo, Karolinchen.
2: <lacht> mein ehemaliger Bräutigam hat auch so einen Austro-Daimler gefahren. Er war nämlich Chauffeur. Ein komischer Mensch. Zum Beispiel vor drei Monaten, da wollten wir zwei eine Spritztour machen hinaus in das Grüne. Und da hat er einen Riesenkrach mit einem Kutscher bekommen, weil der seinen Gaul geprügelt hat. Denkens, wegen einem Gaul. Und dabei ist er doch selbst Chauffeur. Man muss das schon zu würdigen wissen.
1: Darf man bitten, einzusteigen, Gnädigste?
5: Das sind hier nur Privatautos. Die Mietautos stehen dort vorne, ganz bei der Sanitätsstation. Halten Sie sich fest, Herr Kasimir. Sehen Sie mal, wer da steht! Caroline mit einem Austro-Daimler!
2: Lebe wohl, Casimir!
0: Lebe wohl, Karoline!
2: Ja, und viel Glück, Kasimir! Prost, Karoline! Ich fahre jetzt nach Altötting! Mahlzeit,
0: Karoline! Das ist ein schönes Cabriolet. Akkurat so ein ähnliches bin ich auch einmal gefahren. Noch vorgestern.
1: Darf man bitten,
0: gnädigste?
2: Man darf!
0: Hast du das gehört, Erna? Darf man bitten, gnädigste? Auf sowas stehen die Weiber.
2: Eigentlich haben wir ja nur nach Altötting fahren wollen. Aber dann ist es ihm plötzlich schlecht geworden, dem Herrn Kommerzienrat.
7: Flach den Mann, Sanitäter. Jawohl, Herr Doktor.
2: Dann bin ich gleich zu Ihnen auf die Sanitätsstation mit ihm. Geht es Ihnen schon besser, Herr Kommerzienrat?
7: Es geht ihm noch nicht besser, Fräulein.
2: Ganz blass ist er geworden. Und wenn ich nicht in letzter Minute gebremst hätte, dann wären wir jetzt vielleicht schon hinüber.
7: Also verdankt er Ihnen sein Leben. Wahrscheinlich. Logischerweise, indem das Sie gebremst haben.
2: Herr Sanitäter, was ist denn da passiert? Eine Katastrophe? Warum? Ist die Achterbahn eingestürzt?
7: Nein, das nicht. Nur eine allgemeine Rauferei hat stattgefunden. Wegen was? Wegen nichts. Die Menschen sind halt wilde Tiere. Na, angeblich hat er so ein alter Casanova mit zwei Fräuleins in ein Mietauto einsteigen wollen. Und dabei ist er von einigen Halbwüchsigen belästigt worden. Das Resultat war halt, dass sie 0,0100 Personen gerauft haben. Keiner hat mehr gewusst, was los ist. Aber jeder hat um sich geschlagen. Die Leute sind halt alle nervös und vertragen nichts mehr. Sind die Tragbaren noch nicht da? Noch nicht, Herr Doktor. Also, wir haben sechs Gehirnerschütterungen, einen Kieferbruch, vier Armbrühe, davon einer kompliziert und das andere sind Fleischwunden. Ein schöner Saustell, sowas. Deutsche gegen Deutsche.
2: Kieferbruch? Oh, das muss wehtun.
7: Heutzutage ist das alles halb so schlimm, in Anbetracht unserer Errungenschaften.
2: Aber gezeichnet bist du für dein ganzes Leben, besonders als Frau.
7: Das ist aber keine Frau, dem sie da den Kiefer zerschlagen haben, sondern es ist akkurat besagter alter Casanova. Es ist sogar ein Hoher von der Justiz aus Preußen. Ein gewisser Speer.
1: Was? Speer? Casanova? Justiz?
2: Luft? Ich brauch Luft. Regen Sie Ihnen nur nicht auf, Herr Kommerzienrat.
1: Wo stehen Sie denn da noch herum, Freulein? Leben Sie wohl, habe die Ehre,
2: Ja, aber ich habe...
1: Kieferbruch, armer alter Kamerad. Diese Sauweiber. Nicht mit der Feierzange, sondern sie. Dreckiges Pack. Ausrotten. Ausrotten. Alle.
2: Das habe ich mir nicht verdient um Sie, Herr Kommerzienrat.
1: Verdient das auch noch.
2: Ich, ich habe Ihnen das Leben gehalten.
1: Das Leben, das täte Ihnen so passen. Adieu, Fräulein, Gehen Sie endlich.
2: Also, was hat man davon, von seiner guten...
1: Minister- Sanitäter? Ja? Wo liegt er denn, der Herr Landgerichtsdirektor? Noch da drinnen im Sanitätszelt? Zu Befehl, Herr Gemeinzinnrath. Helfen Sie mir hoch, Sanitäter. Ich muss hin zu ihm.
0: Wo steckt denn der Merkel so lang? Der wird schon
5: irgendwo stecken.
0: Und wo das Fräulein Caroline jetzt steckt, das ist mir wurscht.
5: Nein, das wäre keine Frau für sie. Ich habe mir dafür einen Blick erworben.
0: So ein Weib ist wie ein Auto, bei dem nichts richtig funktioniert.
5: Was sie für eine Fantasie haben! Ah. Das haben nämlich nur wenige Männer. Zum Beispiel der Merkel hat keine. Überhaupt haben Sie schon sehr recht, wenn Sie das sagen, dass der Merkel mich ungerecht behandelt. Nein, das lasse ich mir auch nicht weiter bieten. Jesus Maria, Josef, Merkel, Franz. Jesus
6: Maria.
7: Was ist denn los?
5: Dort, sie haben ihn, den Franz. Sehen Sie die beiden Kriminelle? Verzeih mir das, Franz. Nein, ich schimpfe nicht. Ich schimpfe. An
0: allem nicht. ist nur dieses Luderschuld, dieses Schnallen, dieses Fräulein Caroline.
5: Er wehrt sich gar nicht. Geht einfach mit. Den sehe ich nicht
0: mehr. den wärst du nicht gleich hinrichten.
5: Das kommt auf selbe hinaus. Weil der doch schon oft vorbestraft ist. Da hauen sie ihm jetzt fünf Jahre Zuchthaus hinauf wie nix. Und dann kommt er nicht mehr heraus weil er sich ja schon während seiner Vorstrafen längst eine Tuberkulose geholt hat. Der kommt nicht mehr heraus.
0: Sind Sie auch vorbestraft?
5: Ja. Was glauben Sie, wie alt das ich bin?
0: 25.
5: 20!
0: Wir sind halt heutzutage alle älter, als wie wir sind. Da kommt jetzt der Merkel. Wo?
5: Sie haben ihn gefesselt, Jesus Maria, der arme Franz, der arme Mensch.
0: So ist das Leben.
5: Kaum fängt man an, schon ist es vorbei.
0: Ich habe es immer gesagt, dass so kriminelle Aktionen keinen Sinn haben.
5: Ich habe es ja dem armen Franz gesagt, dass er sie in Ruhe lassen soll mit seinen kriminellen Geschichten, weil ich das gleich im Gefühl gehabt habe, dass sie anders sind. Darum hat er mir ja auch das Bier ins Gesicht geschüttet. Darum? Ja, wegen Ihnen.
0: Das ist mir neu, dass Sie da wegen mir... Verdiene ich denn das überhaupt?
5: Das weiß ich nicht.
0: Sind Sie denn auch gesund? Ich meine jetzt, ob Sie nicht auch etwa die Tuberkulose haben von diesem armen Menschen?
5: Nein, soweit bin ich ganz gesund.
0: Ich glaube... Wir sind zwei verwandte Naturen.
5: Mir ist auch, als täten wir uns schon lange kennen.
0: Komm, leg deinen Kopf hierher, meine Brust, Diana.
2: Du? Dort kommt jetzt die Caroline. Guten Abend, Kasimir. So also schau doch nicht so ironisch.
0: Das kann jede sagen.
2: Du hast schon recht.
0: Wieso, Herr noch?
2: Eigentlich habe ich ja nur ein Eis essen wollen. Aber dann ist der Zeppelin vorbeigeflogen und ich bin mit der Achterbahn gefahren. Und dann hast du gesagt, dass ich dich automatisch verlasse, weil du arbeitslos bist. Automatisch, hast du gesagt.
0: Jawohl, fräulein
2: Du hast gesagt, dass der Herr Kommerzienrat mich nur zu seinem Vergnügen benutzen möchte. Und dass ich zu dir gehöre. Und da hast du schon sehr recht gehabt.
0: Das ist mir jetzt wurscht. Jetzt bin ich darüber hinaus, Fräulein. Was tot ist, ist tot und es gibt keine Gespenster, besonders zwischen den Geschlechtern nicht.
2: Komm. Ich gebe dir ein Bussel, dann spürst du, dass
0: ich kein Gespenst bin. Bei Teufel.
5: Ich verstehe gar nicht, wie man als Frau so wenig
2: Feingefühl haben kann. Ist das die neue Caroline?
0: Das geht dich einen Dreck was an, Fräulein.
2: Und den Merkelfranz betrügen, ist das vielleicht ein Feingefühl? Der Merkelfranz ist tot, Fräulein. Und das soll ich dir glauben, du, du, du,
0: Zuchthäuslerin! Geh heut's Maul und fahr! So
5: lass sie doch, Kasimir, sie weiß ja nicht, was sie tut.
2: Eugen, ich habe dich vor den Kopf gestoßen. Und das soll man nicht, weil man alles zurückgezahlt bekommt.
3: Du brauchst einen Menschen, Caroline.
2: Es ist immer der gleiche Dreck.
3: Es geht immer besser und besser.
2: Wer sagt das?
3: Irgendein Franzose. Coe heißt er. Also los. Es geht besser.
2: Es geht besser. Mhm.
3: Es geht immer besser. Immer besser.
2: Es geht immer besser. Besser, immer besser.
3: Lass dich küssen, Caroline.
2: Wenn du willst.
3: Du brauchst wirklich einen Menschen.
2: Es geht immer besser. Man hat oft so eine Sehnsucht in sich. Aber dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln und das Leben geht weiter, als wäre man nie dabei gewesen.
6: Und blühen
2: einmal die Rosen, wird das Herz nicht
6: mehr trüb. Denn die Zeit ist ja die Zeit für die Lieb. Jedes Jahr kommt der Frühling, ist der Winter vorbei. Nur der Mensch hat allein Mai. Nur der Mensch hat allein ich einen einzigen. Mai.
0: Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart hier im Hörspielpool. Weitere Infos unter hörspielpool.de